0: Amigos y hermanos, este es su amigo Víctor M. Lubriel, que les saluda en el amor del Señor y deseando que tengan paz y estén disfrutando de esa hermosa presencia del Señor. En esta ocasión me presento ante ustedes para discutir la lección número 27 de la revista de educación cristiana El Discípulo. Esta lección se encuentra bajo el tema general de los rostros de la sabiduría y lleva como título Sabiduría de lo Alto. Nos presenta el tema de la fe y la sabiduría en Santiago y nos presenta como texto aureo lo siguiente, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica Amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y esta lectura se encuentra en Santiago capítulo 3, versículo 17. Y antes de pasar a la lectura base de esta enseñanza, vamos a presentarnos delante del Señor en oración. Padre, que estás en el cielo, que estás en nuestro corazón, que estás en nuestra vida, que te encuentras a cada lugar que nosotros vayamos, Señor. Te pedimos que tú abras nuestro entendimiento para así poder comprender tu palabra y poder llevarlas a otras personas siendo nosotros hacedores de la misma. Abre nuestro entendimiento, que una vez más, Padre Santo, esta palabra sirva. ...para relacionarnos más contigo... ...más con nuestros hermanos... ...y con aquellos que aún no te conocen. Te damos las gracias en el nombre de Jesús... ...y te lo imploramos, amén y amén. Y la palabra del Señor lea así... ...en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quien es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y rivalidad en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Pues donde hay celos y rivalidad, allí hay perturbación, y toda obra perversa, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. El juez ya está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Nosotros tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Y habéis visto el fin que le dio el Señor, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. En el análisis de la escritura nos encontramos nuevamente con el tema de la sabiduría que ha ocupado este trimestre. Santiago llama a quien piense ser sabio que lo demuestre mediante su conducta. La sabiduría no es cuestión de saber mucho, sino de saber cómo no de tener muchos conocimientos, sino de saber cómo emplearlos en plenitud de vida. Una de las principales preocupaciones de Santiago es que por falta de sabiduría, los creyentes, en lugar de apoyarse, se dividen y se dejan llevar por rencillas y palabras fuertes. Por eso, la mansedumbre es parte esencial de la sabiduría frente a la mansedumbre están los amargos celos y las contiendas la palabra que santiago usa es la que se empleaba para la ambición de los políticos que buscaban puestos más altos uno de los problemas cuando la sabiduría se entiende en términos de saber mucho es que surgen celos y rivalidades entre los supuestos sabios una persona siente celos porque a otra se le considera más sabia llevada por esos celos amargos desarrolla un espíritu de rivalidad con esa persona de ahí resulta una contienda a ver quién es más sabio por el hecho mismo de dejarse llevar por tales rivalidades y celos Ambos están mostrando que no son verdaderamente sabios. Quien se jacta de tal clase de sabiduría, se las da de sabio, está contra la verdad. La verdad es que esa persona no es sabia. Mientras más sabia pretenda ser, más necia será. Tal sabiduría es falsa no desciende del cielo. Recordemos que la sabiduría es don de Dios. Santiago le va dando una serie de tres apelativos, cada uno peor que el anterior. Esa sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Decir que es terrenal es que no viene del cielo. Decir que es animal no quiere decir que es propia de las bestias o animales los animales no pretenden tener sabiduría lo que quiere decir es que proviene del ser humano que no está inspirada por el espíritu y la que es diabólica quiere decir que es inspirada por los demonios la sabiduría que viene de lo alto tiene una serie de características importantes es correcta, se caracteriza por su espíritu pacificador, por su fruto y por su sinceridad. En este punto, Santiago parece inspirarse en Proverbios capítulo 3, versículo 17, donde dice a la persona sabia que sus caminos son caminos agradables y en sus veredas hay para Santiago, cualquier sabiduría que no lleve a la paz, sino que se manifieste en celos, contiendas y rencillas, es falsa sabiduría. Al final de la carta, el deseo de Santiago de alcanzar y conmover a sus lectores se manifiesta en que se dirija a ellos con su apelativo favorito de hermanos. Esto se ve dos veces más en el pasaje que estudiamos hoy. Y termina la carta con una última apelación a los hermanos. Santiago vuelve sobre el tema de la paciencia que aparece al principio de la carta. Allí exhorta a tener paciencia en medio de las pruebas y tribulaciones. Aquí se trata de tener paciencia respecto a la venida del señor si leemos a la luz de lo que procede se trata de tener paciencia en las dificultades los primeros versículos de este capítulo 5 contienen palabras bien fuertes contra los ricos que roban a sus trabajadores viven para sus propios deleites y practican la injusticia todas esas palabras van seguidas de un llamado a esos ricos a llorar por las miserias que les vendrán en el juicio final en el versículo 7 Santiago se dirige no a los ricos sino a los hermanos quienes aparentemente sufren las injusticias que acaba de describir y que tendrán punto final al retorno del Señor cuando estos que sufren serán consolados y al aconsejar paciencia hasta esa venida, Santiago no les está diciendo únicamente que no se preocupen si esa venida se demora, sino que en lo que el Señor viene deben ver las condiciones existentes como parte de las pruebas a que se refirió al principio de la carta, que con todo y ser dolorosas, sirven para fomentar la paciencia además Santiago emplea experiencias de la vida común para explicar lo que dice les dice que en la condición presente en lo que esperan la venida del Señor para librarles de sus tribulaciones han de ser como quien siembra un campo y tiene que esperar pacientemente hasta el tiempo de la cosecha ese sembrador no puede adelantar la cosecha por mucho que lo desee. Tiene que esperar a que esté lista. Lo cual contradice a quienes dicen que si hacemos esto o aquello, el Señor vendrá más pronto. Insistiendo en que la verdadera sabiduría se manifiesta en La Paz, Santiago amonesta a no quejarse unos a otros quien tal hace se condena a sí mismo esto nos recuerda las palabras de Jesús no juzguen para que no sean juzgados porque con el juicio con que juzguen serán juzgados y con la medida con que midan se les medirá lo que Santiago hace es recordarles que si ellos se quejan de los demás Dios tendrá también quejas contra ellos. Santiago ilustra lo que dice con ejemplos de la historia de Israel. Recordemos que la sabiduría se adquiere en parte de las generaciones anteriores. Dos ejemplos son, primero, el de los profetas en general, y segundo, el de Job, quien fue modelo de paciencia, la paciencia de esos antepasados en la fe ha de ser tomada como ejemplo a seguir la amonestación a no jurar aparece en el sermón del monte pero aquí se declara que los creyentes no han de jurar sino que con su sí y su no debe bastar miremos la aplicación de esta porción de la palabra aquí se combinan por una parte, el tema de la verdadera sabiduría y cómo distinguirla de la necedad. Por otra, los demás temas que le interesan a Santiago son los siguientes, las divisiones, los chismes y los celos en la comunidad de los creyentes. Desde nuestras primeras lecciones empezamos a reflexionar sobre el contraste entre la sabiduría y la necedad necedad que se disfraza de sabiduría que trae contiendas iras y disensiones esta epístola nos muestra cómo la falsa sabiduría puede causar graves males en una iglesia en la que se enfatiza la enseñanza y la sabiduría es muy fácil caer en un espíritu de competencia, a ver quién es el maestro más sabio o la predicadora más elocuente. Santiago nos advirtió que el procurar ser maestro no siempre es bueno. No quiere decir que no debamos tra tratar de aprender y enseñar a otros. Lo que quiere decir es que no debemos darnos la de maestros porque sepamos más, ni de sabios porque se nos escuche más. Para ser maestro o maestra de la palabra de Dios, no basta con saber mucha Biblia. Hay quien sabe la Biblia de memoria y emplea ese conocimiento para juzgar a los demás o para que vean que es más santo que los demás. Es posible saber mucha Biblia y no ser sabio esto no quiere decir que el conocimiento no sea importante. La fe cristiana se fundamenta en una serie de hechos de los que no sabríamos si alguien no nos los enseñara. Esa enseñanza nos puede venir directamente de una persona o a través de la Biblia. De una manera u otra, tenemos que aprenderla. No debemos Tentarnos con la ignorancia para no coger el peligro de ser falsamente sabios. Es hacer todo lo que podamos por aprender, pero recordar que lo más importante no es lo que sepamos, sino cómo lo que sabemos se aplica a la vida de cada día. Esta tiene que ser la meta de la persona más recién llegada a la iglesia como del predicador o la teóloga de fama mundial. Según Santiago, si ese predicador o esa teóloga se dejan llevar por celos o envidias o si tienen una ambición semejante a la de los políticos que buscan puestos, se volverán falsos maestros, maestros de falsa sabiduría. La verdadera sabiduría, la que todos debemos aprender y enseñar, es pura, es benigna, pacífica, amable, llena de misericordia y procuradora de paz. La verdadera sabiduría, al tiempo que busca saber, busca sobre todo vivir, manifestarse en una vida llena de frutos de paz y de justicia. Juan Wesley cuenta de un señor que había aprendido a sanar a otras personas mediante la práctica y la observación. Molesto a los profesores de medicina de la Universidad de Oxford, lo convocaron a un examen y le preguntaron si sabía lo que era una fiebre terciaria. Sí señor, contestó el hombre, es algo que usted no puede curar y yo sí. Algo semejante sucede con la escritura y la sabiduría. Si alguien ha leído centenares de libros sobre la Biblia y de teología pero no da muestra de amar al prójimo sino que entra en rivalidad con otros esa persona sabrá mucho pero no será sabia en el sentido en que Santiago y la Biblia entienden la sabiduría en nuestra iglesia local si el maestro o maestra de escuela dominical sabe mucha Biblia pero humilla a los miembros de la clase no será en realidad una persona sabia antes decían en las escuelas que la letra con sangre entra lo que quería decir que la mejor manera de llevar a un estudiante a aprender era castigarle si no lo hacía. Lo de la sangre se tomaba bastante literal con castigos físicos para el que no supiera la lección. Hoy no es así, las escuelas buscan modos de interesar a los alumnos, de integrarles, de fomentar su curiosidad para que quieran aprender desde mucho antes Santiago sabía que la verdadera sabiduría no entra a la fuerza la verdadera sabiduría se comunica a otras personas practicándola esto incluye benignidad y humildad no solamente se enseña de ese modo se aprende que para adquirir la sabiduría hay que seguir caminos de amor, paz, justicia y benignidad Santiago sabía que a veces los creyentes tratamos de olvidar que la vida en la sociedad que nos rodea no es fácil. Aunque esa sociedad se llame cristiana, muchos de sus valores se oponen a la sabiduría cristiana. En tiempos de Santiago y hoy, esa diferencia de valores podía llevar a conflictos y tribulaciones, la sociedad se maneja sobre competencia, envidia y ambición. Santiago lo sabe y por eso habla de tener paciencia y practicar la sabiduría en este mundo en que se alcanzan honores mediante la ambición desmedida humillando a quienes buscan los mismos honores y hasta mintiendo. Santiago sabe que la iglesia es parte de esa sociedad el mal uso del poder de la palabra el chisme las palabras airadas aparecen en la vida de la iglesia en la iglesia confundimos la sabiduría con el conocimiento es decir mucho con el ser sabio el que muchos nos sigan con la verdad de lo que decimos. En vista de esto, debemos preguntarnos, ¿qué hemos aprendido y cómo hemos cambiado a través del estudio sobre la sabiduría? ¿Qué señales de verdadera sabiduría vemos entre nosotros y nosotras en nuestras iglesias? ¿Qué peligros corremos de dejarnos llevar? por una falsa sabiduría que no lleve a la paz o no dé un buen testimonio de nuestra fe a la sociedad en que vivimos. ¿Qué pasos debemos dar o qué cosas debemos corregir para avanzar por los caminos de la sabiduría? No olvidemos que en la Epístola de Santiago, nos enseña que la sabiduría se demuestra con la conducta. La persona sabia demuestra su sabiduría viviendo de la manera correcta, pero la persona necia demuestra su necedad viviendo de manera desordenada. La sabiduría nos enseña a cultivar los valores, que promueven una buena vida se resumen en estas enseñanzas en una sola frase y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz por lo tanto la sabiduría conduce a la práctica de la justicia y el fruto de la justicia es paz Santiago afirma que debemos tener paciencia y esto quiere decir mucho más que esperar también significa tolerar además Santiago nos llama a resistir hasta que Jesús regrese en gloria así como un agricultor espera que las cosechas den fruto debemos perseverar en la fe y vivir en paz con los hermanos de la fe además nos recuerda que debemos sentirnos honrados cuando suframos por nuestra fe así como Job mostró perseverancia ante el dolor y termina soltándonos a hablar con claridad sin jurar ni blasfemar no olvidemos que la Biblia no nos llama a someternos al sufrimiento. Dios no desea que seamos como ovejas llevadas en silencio al matadero. Por el contrario, Dios nos llama a perseverar en la fe, particularmente cuando enfrentemos situaciones de violencia, de hostigamiento y de opresión. Pidámosles a Dios que nos dé sabiduría para vivir, que nos dé madurez emocional y espiritual. Pidamos fuerzas físicas, emocionales y espirituales para resistir los ataques del mal en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias Dios nuestro, porque nos enseña sabiduría a través de tu palabra de la comunidad de la iglesia y de una larga cadena de personas sabias. Perdona nuestras necedades cuando nos apartamos de tus caminos de sabiduría. Derrama el poder de esa sabiduría sobre tu iglesia, de modo que puedas dar fiel testimonio de tu verdad y sabiduría. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Dios de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Redentor, y de la sabiduría hecha carne. Amén y Amén.